0: برنامج صدى الحياة
1: لسبوتنيك مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة نقدمه لكم أنا فرح القادري
0: وأنا عماد الطفيلي نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار الترند لهذا الأسبوع ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول المرأة في المجتمع المغربي بين التمييز والتحديات وما الجديد الذي جاءت به مدونة الأسرة في المغرب؟ وهل أنصفت حق المرأة أم لا يزال هناك نقاط كثيرة بحاجة لإصلاحات؟
1: حاولت النساء في مختلف أنحاء العالم ومنذ القدم المطالبة بحقوقهن ولا تزال إلى يومنا هذا تطالب بأبسط الحقوق
0: والمرأة المغربية لا تختلف عن غيرها من النساء العربيات اللاتي ناضلنا وكفحن من أجل نيل هذه الحقوق
1: فالمراه المغربيه قطعت اشواطا طويله في طريقها للحصول على حقوقها الكامله وتمكنت من تحقيق العديد من المكاسب في مختلف المجالات الى يومنا هذا ولكن هناك العديد من القضايا التي لا تزال إلى اليوم معلقة وبها ثغرات ليست في صالح المرأة المغربية من تزويج للقاصرات وظلم للمرأة المطلقة والمرأة الأم العازبة والميراث وغيره
0: فالحديث عن حقوق المرأة ومشاركتها في تدبير الشأن العام في المجتمع المغربي هو حديث عن تطور وتحديث المجتمع والدولة في المغرب المعاصر والأكيد أن تطور القاعدة القانونية المنظمة للحقوق والحريات بالمغرب رهينة ولها علاقة بالتطور الذي تعيشه المجتمعات الإنسانية
1: ومن هذا المنظور شكل رهان التمثيلية السياسية للنساء بالمغرب إحدى التحديات الكبرى التي ارتبطت بتغيير عميق للعقليات والتي تتطلب رفع هيمنة وسيطرة الذكورية تجاه النساء أيضاً ذلك شكل تحدياً خاصاً من بين أشكال علاقات السيطرة داخل المجتمع والعمل في إطار مقاربة للنوع الاجتماعي الذي يساعد في مناهضة اللامساواه والتمييز وللحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا من المغرب الكاتبة الوطنية بمنظمة النساء الاتحاديات بالمغرب الأستاذة حنان رحاب أهلاً وسهلاً بك وشكراً لك على تواجدك اليوم معنا في حلقة صدى الحياة
2: مرحباً وشكراً
1: على الاستضافة اليوم المرأة المغربية إذا تحدثنا عن الأشواط الطويلة التي قطعتها حتى تتحصل على حقوقها وحتى يكون لها قدم في مختلف المجالات الى يومنا هذا. ولكن بالمقابل هناك العديد من القضايا التي لا تزال الى اليوم معلقه وبها ثغرات ليس في ليست عفوا في صالح المراه المغربيه. على ضوء هذا يعني كيف ترين مواد مدونه قانون الاحوال الشخصيه وهل هي بحاجه الى تعديلات طبقا لمتغيرات الزمن؟
2: بالنسبة لنا نعتبر على أن مدونة الأسرة اليوم التي أقرها المغرب في سنة 2005 أصبحت متجاوزة وتحتاج بشكل سريع ومستعجل إلى مراجعة شاملة ودقيقة لأجل أن تواكب تطورات المجتمعية التي يعرفها المغرب وتواكب تطور وطبيعة الأسرة المغربية وبالتالي هذا المطلب هو مطلب حقوقي ومطلب نسائي تفعه النساء الانتحادية وحديد من التنظيمات النسائية في المغرب لأجل إقرار مدونة أسرة أو قانون أسري أو قانون أسرة يضمن المساواة ويضمن حماية المجتمع والتوازن في العلاقة الأسرية ويضمن بشكل أقوى المصلحة الفضلى للطفل
0: نعم سيده حنان يعني طيب في حال تم تعديل المدونه هل برايك من الممكن تحقيق المساواه بين النساء والرجال في ظل المتغيرات المجتمعيه
2: اولا آه القوانين مهمه جدا لتطور يتطور الشعوب وتطور المجتمعات اكيد ان خطوه التعديل او خطوه الاصلاح والمراجعه الشامله مهمه جدا وهي شجاعه شجاعه كبير ممكن ان يدخل اليها المجتمع المغربي من خلال التطوير واعاده مراجعه قانون مدونه الاسره لماذا لانه كل القضايا المرتبطه بالاسره المغربيه تمر عبر هذا القانون المهم جدا وهو قانون يحكم كل بيت مغربي ويحكم كل اسره مغربيه، سواء الاسر التي تعيش داخل نطاق الزوجيه او الاسر التي تعيش خارج هذا النطاق، اي الاسر التي فرض عليها الواقع الطلاق، او الاسر التي تتكون فقط من ام عازبه، وبالتالي نحن في حاجه الى تدقيق ومراجعه هذا القانون لاقرار المزيد من الحقوق الانسانيه للنساء، لاقرار التكافؤ في الواجبات ما بين الاب والام ولاقرار حقوق كامله للطفل بمعنى هذه الحقوق الكامله هو ان لا يصبح الطفل محل تجاذب ومراهنه بين طرفي الاسره او محل اهمال من طرف المجتمع عندما نتحدث عن الطفل ال الذي ينشا عن طريق علاقه حميميه غير موثقه، او طفل ام عازبه، او طفل نشا عن علاقه اغتصاب، او عن علاقه غير 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 انسانيه مثلا دين المحارم وغير وغير ذلك، وبالتالي نعتقد على انه الخطوه القانونيه مهمه. لماذا هي مهمة؟ أولاً لأن المغرب سيلتزم بالاتفاقات الدولية الموقعة عليها في هذا الباب. أولاً. ثانياً أن المغرب سيطبق جزءاً كبيراً من ما ما يقر به الدستور المغربي الذي جاءه سنة 2011 أي بعد إقرار المدونة المدونة الاسره الحالية. ثالثاً الحاجة المجتمعية لهذا الإصلاح ولتغيير القانون أقرها. وتحدث عنها ملك البلاد في خطاب رسمي وقال ان مدونه الاسره تحتاج الى اصلاح. ورابعا الواقع المغربي اليوم وما يحدث في محاكم الاسره وما تعيشه العديد من الأسرة واختلاف انظمه الاسره في المغرب يتطلب هذا الاصلاح. نحن نتحدث عن المساواه في الحقوق والواجبات ونتحدث ايضا على على السعي نحو اقرار مصلحه الفضله للطفل ونتحدث ايضا على حمايه حمايه اللي 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 يعني اللي ما ينتج عن هذه الاسره وما ينتج عن انحلال نطاق الزوجيه او عن الطلاق او ما ينتج عن علاقه غير موثقه رسميا او ما ينتج عن علاقه كانت المراه فهي الضحيه نتيجه لاغتصاب او المحارم او التجار البشر او غير ذلك او ما ينتج عن علاقه حميميه كانت فيها المراه يعني دخلت اليها المراه بثقه وخرجت من منها كام عازبه بمعنى انه مشوار طويل يحتاج يحتاج الى مراجعه قانونيه ويحتاج ايضا الى اقناع المجتمع بأهمية إقرار هذا القانون وأهمية ترجمته بشكل واقعي داخل المجتمع
1: طيب يعني أستاذ حنان إذا أشرنا إلى حالات الطلاق والتي تشهد ارتفاعا مستمرا بالمغرب برأيك يعني أين الخلل؟ هل هو في الأسرة في حد ذاتها أو في الرجل في المرأة في القانون مثلا؟
2: هو ليست ليست, ليست أولا ليست حالة الطلاق مرتفعه في المغرب ولا هناك مشكل في الأسره المغربيه، هناك يعني واحد واحد التعامل مع البنيه الأسريه بتعامل ليس مبني على على الحوار وليس مبني على الإمكانيه على إمكانيه الاستماع والتحاور والنقاش، ثم هذا عادي هي علاقات مشتركه. تقبل المد والجزر والطلاق مثله مثل الزواج، هو وثيقه وعقد واتفاق وغير ذلك وشقاق وغير ذلك. يعني انه انا لست بسوسيولوجيا لاحلل لا هل يعني لاحلل لا اسباب الطلاق وغيره. لا مش اسباب نحن نحن
1: تحدثنا عن القانون يعني لما تكثر نسبه الطلاق هناك خلل في القانون تحديدا يعني الذي قد لا ينصف المراه.
2: لا الخلل في القانون هو لا ينصف المراه، القانون الان هو هو مختل لا ينصف المراه ولا ينصف الطفل نعم لا ينصف ايضا الرجل في بعض الحالات لانه عندما عندما ينصف الطفل الرجل في بعض الحالات لأن هناك مجموعه من الرجال يستطيعون بدايه حياه اسريه جديده نظراً لتقليل الالتزامات المالية المترجمة نعم. عن الطلاق نعم. وعن حلال الزوجيه الأول لهذا نحن نتحدث عن المساواة وعن تك... عن... عن التكافؤ بين المسؤولية والواجب وعن التكافؤ بين الحقوق وال... والواجب لا مثلاً لا أن تمنح للمرأة الحضانة وأن تبقى الولاية الشرعية عند الرجل بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه أنا امرأة مطلقة منحني القاضي الحضانة على أطفالي ولكن في نفس الوقت بوجب هذا القانون تمنح الولاية للرجل للأب وبما معنى الولاية مثلا إذا أردت أن أغير مدرسة إبني فعلي أن أخذ إذن من, من الولي, الولي والرجل إذا أردت مثلا أن أسافر مع أولادي إلى الخارج، علي أن آخذ الإذن من الولي. إذا أردت مثلاً أن أنجز وثيقة معينة لصالح طفلي، علي أن آخذ آخذ الإذن من الولي. إذا أردت أن أسجل طفلي في مدرسة للاعب كرة القدم، علي أن آخذ إذناً من الولي. فهل يعقل، هل يعقل أن تكون لي أنا الحضانة؟ أن أربي وأعلم وأتابع صحته وأدرسه وأتحمل مسؤولية تربيته كاملة أخلاقياً وصحياً ونفسياً وتوازناً معنوياً والولايه لدى الرجل
0: بالنسبه لقانون الطلاق وما يترتب عليه خاصه يعني في حال وجود اطفال من ولايه وحضانه وسحبها في حال تزوجت الام يعني هل ترين ان هذه المواد لا تزال بحاجه الى تعديل
2: هي في حاجه الى تعديل, تعديل اكيد لا يمكن لنا ان نحرم الام من حقها في اعاده بناء حياتها فقط لانهم ام حاضنه لا يحق لنا ذلك الامر غير انساني نهائيا وبالتالي هذه القوانين كلها يجب ان تراجع وهذا ما هذا ما نطالب به اسكاليه زواج الام الحاضنه هي ضروره ضروريه ويجب ان نجلس لنقاشها ولتقويم القانون الذي يحرم الام من عدم الزواج مره ثانيه لانها ام حاضنه، لكن مع ضروره استحضار المصلحه الفضلى للطفل. لكي لا تحد من حق المراه في انشاء اسره جديده اسوه بالرجل في حاله فشل في استمرار داخل الاسره الاولى، والاشكاليه هنا يجب ان نستحضر مصلحه الطفل المحضون في التنقل مع تقديم في التنقل بين الابوين وكذا وغير ذلك وبالتالي وكما يجب ان نستحضر هنا ايضا لغا وضرورة حضر التوازن فيما يخص طرفي 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 المؤسسه الزوجيه المنحله
1: وغير ذلك. طيب بالنسبة لعدد كذلك من المواد في هذه المدونة كان هناك جدل حول تجريم تعدد الزوجات نعم كيف ترين هذا النص القانوني في حالة تضمينه حقا في المدونة للأسرة سواء على
2: المرأة أو على الرجل أولا في المدونة الحالية هناك شروط شروط يعني يعني تحد من تعدد الزوجات في المغرب، هناك شروط تحد من تعدد الزوجات في المغرب ولكنها لا تمنعه لا تمنعه تبيحه بشروط المدونه الحاليه. نحن كنسات حديث نطالب بالغاء هذه الامكانيه تماما ان لا يكون هناك تعدد. أه يو... يو... يكون
1: نعم. نعم العاهل المغربي الملك محمد السادس كنت أشرت يعني خلال الحوار إلى أنه قال بأنه يوجد اختلالات في هذه المدونة وهو كذلك أشار إلى أن يعني من الضروري مشاركة المرأة الكاملة في الحياة العامة ولكن صحيح. هذه التعديلات ضمن الإطار في الشريعة الإسلامية برأيك يعني إلى أي مدى يعني هنا إلى أي مدى عفوا لأكمل السؤال فقط إلى أي مدى برأيك ويمكن للجهات القضائية التعديل في المدونة بما يخدم مصلحة المرأة واليوم وما نعيشه من تغيرات يعني قد لا تتوافق مع ما أتى في الشريعة الإسلامية
2: اولا هناك بعض القوى المجتمعيه في المغرب التي لديها مواقف من من نقطتين اساسيتين داخل هذه المدونه الموقف الاول يرتبط بالارث والموقف الثاني يرتبط بالتعدد وهناك ايضا من لديهم من لديهم موقفا ما يرتبط بتزويج القاصرات بالنسبه لنا تزويج القاصرات هو مجرم بمعنى ان نطلب يعني نطالب بانه يكون تزويج 18 سنه مجرم بالنسبه لنا يعني هذا لا نقاش فيه بالنسبه للتعدد ايضا نرفضه ونطالب بمنعه من خلال المدونه بالنسبه للارث هو اللي فيه نقاش فقهي ومجتمعي وهنا وفيه نقاش يعني مرتبط بالشريعه ومرتبط بما بما جاء في القران الكامل ومطرب الاجتهادات, الاجتهادات التي طالت بعض الايات والتي طالت بعض الاحاديث والتي طالت بعض الاجتهادات الاخرى فنحن نقول على انه على انه مثلا في هذا الباب نحن نتحدث عن عن حاله التعصيب فقط التعصيب فقط لانه مجتمعيا مجتمعيا هناك اسر لديها فقط الفتيات النساء نعم. بنات بنات فكيف يعقل فكيف يعقل لاسره تتكون باب وام نضلوا يشتغلوا اشتغلوا اجتهدوا كافحوا من اجل ترتيب اسره ومن اجل ضمان مستقبل بناتهن وغير ذلك وفي النهايه ياتي شخص غريب وبعيد جدا قد لا يكون قد لا تكون له اي علاقه صله رحم اي صله رحم نعم. مع مع الاسره نفسها ويريت في في ما جنته في ما جناه الابوين ليس بالأمر هو لا يلامس الواقع وغير 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 قانوني وغير اخلاقي وغير انساني وفي لانه اغلبيه اغلبيه في بعض الحالات الاسر التي تكون عندها فقط إناث ياتي الغريب ويارث وتبقى الإناث في الخارج او في وضعيه في وضعيه اقتصاديه هشه وفي وضعيه اجتماعيه هشه نحن نشهد في هذا الباب في هذا الباب مثلا هناك من يقول لا وصيه لوارث لا وصيه لوارث ولكن الآن هناك الكثير ممن ممن تجاوز هذا هاته المقوله وأصبح يوصي لبناته من أجل الإرث وغير ذلك أو لغيرهن من أجل أو لغيرهم من أجل الإرث، لهذا نحن نشهد في هذا الباب، فيما جاء خارج النص. نجتهد فيه، نجتهد فيه لضمان حقوق الأطفال، يعني ضمان حقوق المصلحه الفضلى للطفل، هذا الطفل كان كان ذكراً أو الامر بالنسبه لنا هو وغير غير ذلك نعم, من
0: نعم. والاجتهاد سيده والاجتهاد حنان
2: والاجتهادات آه،
0: في سيده حنان نعم. ما هي نعم. رؤيتكم للتعديلات الواجب تضمينها في المدونه باختصار يعني
2: باختصار شديد اولا اولا آه، بالنسبه للولايات الشرعيه يجب ان تكون في اعاده نظر اليها بما يحقق المساواه بين طرفي المؤسسه الزوجيه هذه اللولة بالنسبة لحقوق الأم الحاضنة أيضا تحتاج إلى نقاش بالنسبة لأثار المالية على عقد الزواج ماده الفصل 49 من المدونة الذي يقتضي بالتوزيع بالتساوي للأموال ما تراكم أثناء العلاقة الزوجية بين الزوجين مع مراعاة كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات في تحمل اعباء اعباء الماليه داخل الاسره واخذ بعين الاعتبار يعني كل واحد كيف ساهم بالنسبه للنفقه ضروره استحضار التوازن فيما يخص طرفي وليس الاستمرار في تكليف فقط الرجل بهذه النفقه او الاستمرار او الاستمرار فقط في في أو, أو الاستمرار في تنكر الطفل الرجل لواجباته تجاه أسرة تجاه أبنائه في حال عطاق ميثاق الزوجية, الزوجية تجريم زواج القاصرات إلغاء التعدد، مراجعة أحكام الإرث فيما يخص حالة التعصيب للمزيد من المساواة ولضمان مصلحة المصلحة الفضلى للطفلات إذا وجدوا، وأيضاً هذه كلها وأيضاً ضمان حقوق الأطفال الذين للأطفال من أم عازبة نتيجة علاقة حميمية. أو من أمين تعرضت لاقتصاد أو من أمين كانت أو من أمين كانت يعني تعرضت لتجارة البشر أو غير 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 ذلك. ضمن حقوقهم المجتمعية على المجتمع لا يتمكر للحقوق الكاملة إلى الأطفال وليس التعامل معهم على أساس أبناء, أبناء زينة أو أبناء لحظات غير شرعية أو غير ذلك وهم في الأصل جزء من هذا المجتمع والمجتمع يجب أن يتحمل مسؤوليتهم مسؤوليته الكاملة اتجاه إثبات نسب ذلك الطفل لأبويه حتى وإن لم تكن هناك علاقة زوجية بينهما وإثبات النسب ليه ليه يعني فقط حمل اسم الزوج فقط ولكن يعني اثباته قانونيا بحمل اسم اسم الزوج وما يترتب عن ذلك من نفقه وحضانه وغير
1: ذلك. نعم يعني ولا يجب على المجتمع ان يلصق وصمه العار هذه او يجلد هذا الطفل الصغير الذي لا ذنب في النهايه له يعني. في سؤالي الاخير يعني من بين التعليقات التي تكون على مواقع التواصل الاجتماعي حين يرون انه منظمات حقوقيه تابعه للمراه وتنادي بحقوق المرأه يصفون هؤلاء النسوة الناشطات بأنهن ينفذن مخططات غربية، برأيك يعني هل في مجتمعاتنا العربية لماذا لا يتقبلون أن يعلو صوت المرأة حتى لو كان على حق؟
2: لا أعتقد على أنه هذه النقاشات هي نقاشات وغير وفيها فيها عدم إدراك، عدم فهم التطور المجتمعي الذي تعيشه مجتمعاتنا، وأعتقد على أنه هذه القضايا المرتبطة ببنية الأسرة ومكوناتها وعلاقتها بالواقع هي تناقش سواء داخل مجتمعاتنا أو داخل مجتمعات أخرى المهم أننا نحن مجتمعات حية نحاول إصلاحها ما يترتب عن عن الحياه اليوميه لواقعنا ولا نتنكر له ولا نعتبر نعتبر انفسنا خارج سياق التطور الانساني بشكل عام، بما انه لدينا شريعه جزء من قوانيننا هي مرتبطه بالدين وبالشريعه، ولدينا قوانين اخرى مرتبطه بالمواثيق الدوليه والحقوقيه للانسان وبالقوانين، ونحاول في كل مره ان نطور قوانيننا بما بما يتطلبه الواقع. وتتطلبه للحياة الإنسانية للإنسان داخل مجتمعنا أنا شخصيا أرفض نهائيا نهائيا ان ان يقدم لنا ايا كان دروسا سواء كان غربيا او غير ذلك لانه سنعتبر اعتبر انفسنا نحن من المجتمعات الحيه 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 التي تجتهد من داخل واقعها لتطور القوانينها
0: نعم. نعم الكاتبه الوطنيه لمنظمه النساء الاتحاديات في المغرب الاستاذه حنان رحاب كنت معنا من المغرب شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا على الاستضافه وشكرا على مواكبتكم لهذا النقاش المجتمعي. داخل المغرب وغيره ودمتم برعايه الله وبحميه شكرا وضعنا.
1: لك استاذ حنان شكرا
2: مرحبا سيدتي مرحبا
1: نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقه اليوم باهم الاخبار التي كانت تريندنج لهذا الاسبوع وما هو اول خبر لديك يا عماد؟
0: نعم فرح اثار خبر ولاده الطفل ساجد شقيق الطفل المغربي ريان الذي توفي اثر سقوطه في بئر قبل عام تفاعلا بين النشطاء الذين عبروا عن فرحتهم الكبيره بتعويض الله الاسره المكلومه. وعبر والد ريان عن فرحته بالمولود الجديد مشيرا إلى أنه بعد العسر يسرى كما عبرت جدته عن الفرحة أيضا بقدوم المولود الجديد وشكرت الجميع على الحضور للتهنية وقالت والدة ريان شكرا على استضافتكم والحمد لله واليوم أنا فرحة جدا والله من من أعطى والله من أخذ ودعت الله أن يرزق الناس ما تريد وذكرت أنها تنوي تسمية المولود الجديد ساجد
1: يعني نترحم على روح الطفل ريان وإن شاء الله يكون هذا الطفل ساجد تعويضا ربانيا والهيا للاسرة حقيقة لأنه مشهد وفاته لم ينسه العالم الى اليوم وبمرور سنة وبالتوافق يعني مع يوم وفاته ولادة أخوه الكثير من علق كذلك بتبريكات ومباركات لهذه الاسرة فأحد النشطاء قال الحمد لله على هبة الله ابتلاهم في في فقد ولدهم ووهبهم ولد ساجد إن شاء الله من الساجدين وما كان عطاء ربك محظوراً
0: وقال آخر أولاً رحم الله الطفل ريان في ذكراه الأولى وبرك الله لهذه العائلة التي صبرت ونالت رضا بالدنيا بالطفل ساجد ورضا الآخرة بالجنة إن شاء الله وأن يكون المولود خير خلف لخير سلف وأن يكون خير أقرانه ومرة أخرى ألف مبروك لهذه العائلة
1: وفي تعليق آخر زميل عماد هناك من رأى بأن الأمر صدفة ويا للصدفة كيف أنه في اليوم الذي توفي فيه الطفل ريان يولد طفل ويسمى ساجد ويعني الأمر ليس صدفة لأن الله تعالى كل شيء خلقه بقدر ولا شيء يأتي من فراغ هو تعويض رباني ويمكن حتى يخف هذا اليوم تحديدا هو يوم مأساوي بالنسبة لهذه الأسرة ولكن ممكن سيعوض الله بهذه الطريقة هذه الأسرة. قال آخر أنه ريان هو ريان وساجد هو ساجد ولا أحد يعوض الآخر حسب رأيه يعني وسيبقى ريان راسخاً في ذاكرة أمه لاسيما وأنه مات بطريقة صعبة النسيان وما زال الطين بل هو أن الدولة المغربية بكامل ميزانياتها وأجهزتها وعدتها وقوتها لم تستطع أن تنقذه ومهما ابتسمت الأم لعدسات المصورين فإن اسم ريان سيبقى منقوشاً في قلبها ولا يستطيع ساجد أن يمحوه مطلقا يعني هذا مجرد رأي لهذا المغرد ولكن قد يكون فعلا هو تعويض رباني لهذه الأسرة وتحديدا في هذا اليوم
0: يعني رحم الله ريان إن شاء الله. ومبروك للطفل الجديد المولود الجديد ساجد
1: وفي خبر حزين للأسف نعت لجنة حقوق المرأة اللبنانية في بيان رئيستها السابقة ليندا مطر وقالت تعجز الكلمات عن التعبير عن عمق الأسى وفداحة الخسارة ببالغ الحزن والأسى تنعي إليكم اللجنة رئيستها السابقة ليندا مطر أيقونة العمل النساء اللبناني الهادف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين
0: وناضلت الرائدة ليندا من أجل تعديل القوانين المشحفة بحق المرأة اللبنانية ومن أجل وطن ديمقراطي ودولة مدنية وكرمها عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني في لبنان إضافة إلى تكريمها من قبل هيئة وطنية تضم 80 شخصية سياسية واجتماعية واقتصادية وفنية في من آذار 2010 في قصر اليونسكو، كما منحها رئيس الجمهورية السابق ميشيل سليمان وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، قلدتها الوسام اللبنانية الأولى السابقة وفاء سليمان. إنها كلمات قليلة من سيرة امرأة عظيمة رحم الله الفقيدة الغالية فقيدة النضال الوطني والنسائي في لبنان دين
1: رحمها الله تعالى ومنح العزاء لكل من عرفها واحبها ورافقها ولو في بعض من مسيرتها.
2: اللوم
1: اللوم يا عمه اللوم للبلوم يا عمه اللوم صركم بقبر عيني لا تنوم
0: اصبحت اغنيه اللوم يا عمى للفنانه السودانيه ايمان الشريف هي الترند الاول على وسائل التواصل واليوتيوب حيث وصلت مشاهدات الاغنيه في اسبوع الى مليون مشاهده على اليوتيوب واستطاعت الاغنيه التي طرحتها ايمان قبل اسبوع تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في المبسوسات السودانيه على يوتيوب
1: الموسيقى السودانيه تمتاز بتنوعها وغناها نظرا لتعدد الثقافات في السودان وترجع جذورها التاريخيه الى حضارات النوبه فقد تم العثور على رسومات لاله الطنبور او كما يعرف بالربابه على اثار حضاره النوبه ويستند الغناء في السودان على موروث ثري مستمد من الغناء الشعبي والديني الصوفي أي المديح الديني وأيضاً مزيج من التراث الموسيقي الأفريقي والنوبي القديم وأهم الآلات الموسيقية المستعملة هي الآلات الإيقاعية والوترية والمزامير.
0: وفي عام 1940 وبعد تأسيس إذاعة أم درمان حظيت الموسيقى باهتمام كبير وفي الخمسينيات ظهرت محاولات جريئة لاستخدام الموسيقى الأجنبية في الغناء السوداني كالسمبا في أغنية المامبو السوداني لسيد خليفة وإيقاعات الزار الأفريقية مع الروك أند رول في أغنية سكر سكر للكابلي كما استخدم الفنان إبراهيم عوض آلات الإيقاع الراقص.
1: وبهذه الاغنيه السودانيه نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه، قدمناه لكم من استديوهاتنا في موسكو. انا فرح القادري.
0: وانا عماد الطفيلي، وشكرا لاسرائكم والى اللقاء.
1: الى اللقاء.